0: buen día queridos hermanos ya estamos en el sábado día de la virgen sábado 23 día antes de la fiesta de jesús que sube al cielo y día también víspera de maría auxiliadora de los cristianos el día 24 de mayo gran devoción de la familia salesiana sábado 23 de mayo pues si pedís algo al padre en mi nombre él os lo dará La primera lectura Como siempre, como estos días Está tomada de los hechos de los apóstoles Estoy ya en el capítulo 18 Verso 23 y siguientes Vemos a Pablo Recorriendo Galacia y Frigia Animando a los discípulos De aquellas comunidades Primeras que se iban fundando Y llega a Éfeso y un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la Escritura, lo había instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús. Aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo pues, se puso a hablar públicamente en la sinagoga y cuando lo oyeron, Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió Pablo pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Una vez llegado con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando la Escritura que Jesús, es el Mesías, este es el texto, vemos ya a Pablo en Éfeso, esa gran ciudad, una de las ciudades hermosas de la antigüedad, donde estaba la biblioteca más grande, la biblioteca de Celso, y una ciudad muy compleja, allí vivió luego Juan, y María Santísima, según la tradición, allí está todavía la casita de la Virgen Santísima donde vivía con Juan, dentro de un pinar. Pablo no está solo. Tiene a este matrimonio que va a ser para él un matrimonio de compañía. ¿eh? Este matrimonio que tanto lo había ayudado y que lo sigue ayudando y que viajan con él. ¿Eh? Priscila y Aquila y además se encuentran con otro personaje otro personaje que era un tal Apolo que venía del judaísmo por supuesto aunque con ese nombre es un nombre totalmente pagano ¿eh? pero venía del judaísmo y él se había bautizado y conocía el, el, el nombre del señor pero por supuesto no conocía la doctrina y entonces Priscila y Aquila lo toman por su cuenta y le explican con detalle todo lo que ellos creían. Le explican sobre todo a un Jesús que quiere iluminar, pero necesita quien encienda la luz en las mentes y en los corazones de los hombres. Les enseña este matrimonio que ya se ha comprometido lo que es el compromiso de vida. Nosotros ponemos el testimonio, el testimonio de nuestra presencia, de nuestra vida, de nuestro prestar nuestra boca. Pero el Espíritu Santo pone las palabras. Es la promesa de Jesús. Cuando tengáis que hablar, no os preocupéis de lo que vais a decir. El Espíritu vendrá en vuestra ayuda. O sea, que todos podemos y tenemos obligación de ser apóstoles de Jesucristo. Que nadie me diga que no está capacitado, que no está preparado. Tenemos la preparación de que somos hijos de Dios, como vamos a ver. ¿Cuántos ejemplos en mi vida presbiteral a lo largo de estos ya casi 44 años de sacerdocio? ¿Cuántas comunidades en las que he trabajado con ilusión y con alegría, con optimismo y siempre acompañados de muchos laicos, siempre acompañado en ministerio con muchos laicos? De aquellas mis comunidades en Valencia, aquel primer año, en San Juan, en San Juan María Vianney, una comunidad maravillosa que amo profundamente. Allí lo señ la señora Benítez, del señor Benítez, tantísima gente de la que podría todavía hablar, de hace 44 años, cómo me ayudaban, cómo me, cómo me respaldaban, cómo estaban conmigo apoyándome. ¿Qué catequistas tan maravillosos? ¿Qué decir de Petare, donde pasé tres años, en aquellos barrios que no son los barrios como ahora? ¿Qué grupo maravilloso de catequistas subíamos a aquel cerro y bajábamos y predicábamos y anunciábamos? ¿Qué decir de María Madre de la Iglesia levantando aquella comunidad con, con aquellos hermosos, catequistas, con aquellas mujeres que me ayudaban en el dispensario siempre pensando en proponer la buena noticia del Evangelio. ¿Qué decir de mi queridísima Urbina, la primera parroquia donde fui párroco, donde de verdad sembré y sembré tanto que allí quedó sembrado también mi Padre. Allí velamos a mi Padre en aquella comunidad qué cariñosa aquella gente, qué, 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 qué fervorosa, qué ganas tenía de que se sembrara allí la palabra de Dios y que de se sembrara allí el Evangelio y que se sembrara allí la iglesia visible en la parroquia del Corpus Christi. Cuántos cursos, cuántas cuántas eh, cuántos detalles maravillosos, cuántas catequesis vividas, siempre acompañados de matrimonios, de personas que todavía tenemos inmensa alegría en ser amigos hasta el día de hoy. Gente que se ha, me ha acompañado durante toda mi vida a partir de aquella experiencia. Maruta pueblo maravilloso, alegre. Hoy me dice el párroco que han perdido la alegría en Venezuela. No, por favor. Ayer hablábamos de la alegría. Nadie nos puede gritar la alegría. Y baruteños... Son gente contenta, alegre, feliz. Cómo disfrutábamos en aquel domingo de Pascua con nuestro resucitado. Cómo disfrutábamos en aquellas fiestas en honor de la Virgen de Lourdes. Cómo disfrutábamos con nuestra bendita Virgen del Rosario que llevábamos a todos los lugares, siempre acompañado de la predicación de mi gente. Aquel comedor de indigentes... 200 personas diariamente les dábamos de comer y eran manos laicas, yo simplemente animaba pero eran los laicos los que hacían aquello, San Bernardino, nuestros cursos prematrimoniales que venían de todas partes de Caracas a recibir la formación prematrimonial, Qué orgulloso de mi comunidad viva de San Bernardino Líderes, apóstoles Evangelizadores Sembradores de la palabra En aquella comunidad tan necesitada de Dios Cuánta gratitud tengo que darle a Dios Por la ayuda de los laicos Grupos de jóvenes Grupos de matrimonios Equipos de vida, catequistas Qué riqueza de la iglesia en sus miembros Fijaros lo que ocurre en los países donde la fe ha sido perseguida y sigue siendo perseguida La fe la mantienen las familias, los laicos Me acuerdo de México, cuando yo llegué Nueve años en México Qué emoción ver aquellas familias y tengo mi familia adoptiva que me adoptó y a la que amo profundamente y todos los días están en mi mente, en mi corazón. Laicos maravillosos que estuvieron conmigo, laicos maravillosos que mantuvieron la fe en la época de los cristeros. ¿Qué pasó en China? ¿Qué pasó en Japón? ¿Qué pasó en Corea? ¿Qué pasó en Cuba? La religión prohibida, pero en las familias se seguía rezando el rosario. Ellos mismos bautizaban a sus hijos porque no había sacerdotes. El bautismo administrado en momentos de crisis ya sabemos que puede ser administrado por los laicos. No hay ningún problema. Sabemos que hay que bautizar a los hijos porque es convertirlos en templos del Espíritu Santo y en hijos de Dios. Dios necesita nuestro compromiso. Hoy Dios habla donde quiere, con quien quiere y se sirve de quien quiere. Y los laicos tenéis una misión absolutamente maravillosa. Sois vosotros los que tenéis que llevar a las familias, que tenéis que llegar a la sociedad, a los ambientes. La iglesia os lo ha dicho siempre. ¿Qué decir, hermanos, del Evangelio? Juan 16, 23. En verdad, en verdad os digo, si pidéis algo al Padre en mi nombre, ¿os lo dará? Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pero viene el tiempo en que me voy al Padre, pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa otra vez el tema de la alegría. Os he hablado de esto en comparaciones, pero viene ahora el momento en que ya no hablaré de comparaciones, sino que os hablo claramente. Y pediréis al Padre en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere. Ya sabe el Padre lo que nosotros necesitamos. Lo único que el Padre ve es que nosotros queremos al Hijo. Queremos a su Hijo. Se despide el Señor. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y me voy al Padre. Alegraos por mí. Recordemos que sin Él no podemos nada. ¿Cuántos pedimos lo que no debemos y por eso no recibimos? ¿Qué hemos de pedir en una oración que ha de ser sencilla, no de palabrerías? Ya Dios sabe lo que nosotros necesitamos de sobra. Solo es importante la actitud de ponernos en presencia de Dios. Me pongo en tus manos, Señor. Haz de mí tu voluntad, haz de mí lo que tú quieras. Hágase en mí tu voluntad. Todo lo demás vendrá por añadidura. Sin muchas palabras rebuscadas, sin mucha retórica. A veces somos como los fariseos, aficionados a largas e inútiles oraciones cansinas a veces somos como el publicano que solo decimos Padre confío en tu misericordia y en tu piedad pidamos pero pidamos lo necesario nuestro pan perdónanos no nos dejes caer en el pecado líbranos del maligno esas cosas que son las que decimos en el Padre nuestro que es la oración del Señor esta pandemia es del maligno que quiere apartarnos de la tranquilidad y de la felicidad que Dios nos proporciona en este mundo, en esta hermosa primavera. Tenemos que leer estos días mucho a Job para entender los planes de Dios sobre nosotros y cómo el maligno tiene poder sobre nosotros en este mundo, porque el Padre se lo ha permitido. Y esto posiblemente sea fabricado por hombres inicuos que quieren que la humanidad no sea feliz y puedan así dominarla de alguna manera, humillándola, humillando a los hombres. Los hombres nos retraemos y luego nos dominan más. Nos meten en casa, nos silencian, no nos dejan expresarnos. Y así nos van controlando. Esto sobra, fruto del maligno, definitivamente. Fruto del maligno. Pero nosotros no podemos callar y tenemos que seguir con nuestra alegría y con nuestra evangelización. Juan 16, 28. Salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Y os dejo a vosotros en el mundo. Nos deja en este mundo terrible pero nos deja con la conciencia de que somos bautizados y en nombre de la Trinidad somos hijos en Cristo por el Espíritu Santo tenemos la filiación divina, adoptiva sí, pero filiación divina ya no somos extraños a Dios nadie se aparte de la iglesia, por favor esto me estoy encontrando en España, mucha gente que se aparta de la iglesia que nadie sea parte de la filiación divina. En la noche de nuestra vida siempre tenemos a la iglesia como faro luminoso que nos lleva al cielo. Yo he vencido al mundo nos dice Jesús. Hoy tenemos que dar muchas gracias a Dios por el don de la fe y por el bautismo que hemos recibido. Y vivir con la alegría de hijos Día segundo de la novena al Espíritu Santo Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios que iluminaste los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Oración de los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Divino Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de los apóstoles y discípulos dignate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las cosas que son eternas. El espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios. El espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar los corajes con corajes todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección, para que pueda encontrar al servicio de Dios al dulce, amable y al Espíritu Santo. Dame el don de la piedad, dame el don de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tu verdadero discípulo y anímame en todas las cosas con tu divino Espíritu. Amén. Día segundo. Ven, Padre de los pobres, ven, tesoro que sostienes, ven, luz de todo lo que vive. Meditemos en el don de temor. El don del santo temor de Dios nos llena con un soberano respeto por Dios y nos hace que a nada temamos más que a ofenderlo por el pecado. Es un temor que se eleva no desde el pensamiento del infierno, sino del sentimiento de reverencia y filial sumisión a nuestro Padre Celestial. Es el temor principio de sabiduría que nos aparta de los placeres mundanos que podrían de algún modo separarnos de la voluntad de Dios. Los que temen al Señor... Tienen corazón dispuesto y en su presencia se humillan. Eclesiástico 2.17 Ven, oh bendito Espíritu Santo, temor, penetra en lo más íntimo de mi corazón. Que te tenga mi Señor y Dios ante mi rostro para siempre. Ayúdame a huir de todas las cosas que te puedan ofender, y hazme merecedor ante tus ojos puros de tu divina majestad en el cielo Donde vives y reinas en unidad de la Trinidad Dios en el mundo que no tiene fin por los siglos de los siglos, amén María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Que el Señor les bendiga y les haga pasar un feliz sábado de vigilia de la Ascensión del Señor